0: Hello à tous, nouvelle vidéo sur la crypto. On va faire un petit tour d'horizon du marché. On va parler de la durée de ce bear market. On va revenir sur eh bien, ce qui bloque aujourd'hui. Quels sont les éléments qui font que, bon, ben, on a un bull market qui ne part pas a priori pourquoi il est tout à fait possible qu'on aille encore euh, plus bas. Et puis, je vous évoquerai donc les prochains sujets à venir dans d'autres vidéos. Donc, je vous invite à aller voir euh, ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Je vous mets en haut à droite où je fais une rétrospective des news positives que l'on a eues. Et il y en a eu un paquet sur les trois derniers mois. Et je le mets en, en, en parallèle avec l'état du marché tel que l'on l'a aujourd'hui. Comme je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo précédente, au lieu de faire une très grosse vidéo où je fais un tour d'horizon du marché, voilà, on m'a remonté qu'il était plus judicieux de découper celle-ci. Donc voilà, c'est l'objectif de cette deuxième vidéo où on va donc faire le tour des indicateurs et, euh, et je ferai euh, d'autres vidéos euh, dans la continuité de celle-ci dans les euh, jours, semaines, plus vraisemblablement, à venir. Remarquez que j'ai mis mes petites leds en rouge pour être dans le ton du marché côté crypto. Euh, je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée où je partage du contenu exclusif et des opportunités d'investissement quand je trouve des choses qui sont intéressantes. C'est gratuit, vous avez les liens en description. Et si ça vous intéresse bien de me suivre un peu plus au quotidien, vous avez pour ça mon canal Telegram. Pareil, lien en description. Ceci étant dit, donc nous allons attaquer déjà sur la durée du bear market. J'entends assez régulièrement dire c'est le plus long bear market que l'on ait jamais connu dans la crypto. Eh bien, je vais me poser en faux par rapport à cette affirmation et je vais vous montrer pour quelles raisons. Donc déjà, on va aller voir tout simplement le Bitcoin. Et son graphique sur TradingView. Le voici donc en weekly. Je me suis amusé entre guillemets à prendre eh bien le moment où on a eu le top de marché euh, sur les différents euh, cycles de bull run qu'on a pu avoir au niveau de la, du marché crypto et de déterminer à partir du moment où on peut estimer qu'il y a eu un signal sur le marché crypto, eh bien combien de temps euh, ça a duré En clair, combien de temps euh, le bear market a duré donc bon, alors là, je, je suis tombé sur quelque chose d'assez court, hein, 189 jours, mais c'était quand même euh, au, au, au début hein, du, du Bitcoin en euh, 2013. Là, si on se concentre donc sur 2000, donc de 2013 à 2016, on a donc entre le plus haut de 2013, de, donc de décembre 2013, et puis bon ben bah, là, où on peut estimer qu'on a eu un nouveau signal déclencheur d'un bull run. En juin 2016, on a eu donc 910 jours. Alors tout ça est approximatif, hein, bien sûr, euh, et euh, n'a pas force de vérité. Hein, C'est moi juste qui ai établi ces éléments, ces ordres de grandeur en termes de jours. Donc bien sûr, faites votre propre interprétation. Moi, je vous livre juste mes réflexions. Et donc voilà, 910 jours ici. Ensuite, le bull run de 2017, celui dans lequel je suis rentré sur le marché. Pour la première fois et donc le bull run euh, donc le, on va dire le signal quand il euh, a été euh, validé en octobre 2020 on a donc ici 1036 jours de bear market et donc si on regarde maintenant aujourd'hui où est-ce qu'on en est et bon bah écoutez entre le dernier top qui est était en novembre 2021 et aujourd'hui, on a à peine 665 jours. Donc, on voilà, assez basiquement et assez facilement, on dit, bon, bah voilà, 665 jours ici, 1036, ici 910. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit que c'est le bear market le plus long de l'histoire du Bitcoin. Et je ne vais pas seulement me baser là-dessus. On va aller voir un autre indicateur qui est le Rainbow, Rainbow Price Chart Indicator est donc affiché ici, voilà. Et là, donc, de la même manière, on, on, moi, je me suis amusé, en fait, à bien regarder combien de temps on avait passé dans la zone bleue. Donc, pour moi, ce que j'estime être la, la zone de bear market. Et bien, ici, donc, 14 mois, là, 25 mois, 23 mois, et donc, aujourd'hui, nous en sommes à à peine 14 mois. Donc, ça veut dire que Potentiellement, si on prend juste 23 mois ici, 25 mois, on aurait, allez, encore 9 à 11 mois de, à subir cette morosité sur le Bitcoin et donc à rester en bear market. Donc encore une fois, hein, là, j'ai du mal à comprendre qu'on dise, bon bah, c'est le bear market le plus long de l'histoire de la crypto. Pas vraiment l'impression que ça soit le cas. Bon, bah, euh, dans mon scénario de début d'année, j'espérais. Un bear, histoire de d'aller se bouffer un peu des plus values. Bon manifestement c'est maintenant euh, j'estime invalidé et à mon, sens, à mon sens il va falloir patienter. Allons voir maintenant donc alors oui je voulais aussi vous montrer ça. Pardon voilà ça c'est une mimose en perspective aussi avec les différents halving. Alors on peut discuter le narratif autour du halving. Néanmoins, c'est vrai que factuellement, on peut voir que ce soit psychologique, que ce soit expliqué d'un point de vue purement technique, peut-être certainement les deux. Eh bien, on a, suite au halving, alors de manière plus ou moins proche, hein, des bull markets qui se sont quand même déclenchés. Et là, eh bien, regardez où est-ce qu'on en est par rapport au prochain halving, donc en 2024. Si on prend juste le deuxième, donc là, entre 2016 et 2017, et le moment où en fait le bull market s'est déclenché derrière, voilà il a lieu en 2016, et donc on a un bull market qui se déclenche qu'en 2017. Et bon bah, beaucoup de monde parle d'un bull market avec un déclenchement en 2024, et pour moi il n'y a absolument rien de sûr, il est tout à fait possible qu'on continue dans le bear market jusqu'à 2025, voire même peut-être encore plus loin. Euh, Peut-être que ça se déclenchera effectivement assez rapidement derrière le, derrière le halving. Voilà, ça c'est encore une fois des prévisions en mode de Madame Irma, Nostradamus. Mais en l'occurrence, eh bien, il faut se rendre à l'évidence que on n'a pas, on n'a pas le, le, les fêtes sorties des ronces, on peut dire, et que potentiellement on va rester dans une morosité ambiante avec aussi de la volatilité et la possibilité d'aller visiter à nouveau le bas de ce rainbow chart donc la zone bleue dans les mois trimestres à venir le petit et dieu donc avec différents indicateurs alors là ça j'ai trouvé ça sur twitter parce que ça fait maintenant petit moment que je me bouffe pas mal de contenu pour prendre du recul comme ça sur le marché crypto euh... Et puis, euh, avoir euh, euh, dans une disposition de, de moyen long terme, on va dire. Et ça aussi, je reviendrai sur la partie euh, gestion de sa psychologie, gestion de ses émotions. Parce que, en fait, la stratégie n'est pas très compliquée. Hein Votre, euh, le principal euh, vecteur de risque, on va dire, c'est vous-même, c'est moi-même. Voilà, donc, la partie gestion de sa propre psychologie, je le dis euh, régulièrement sur ma chaîne depuis maintenant bah, plusieurs années, eh bien, c'est ultra important et c'est un socle pour arriver à tenir dans euh, ces cycles au niveau de la crypto et puis d'une manière générale dans l'investissement, dans le, le, la spéculation. Voilà, vous êtes euh, votre, le principal élément euh, qui peut lâcher, voilà, c'est vous-même. Donc, ultra important de, de gérer votre propre psychologie et d'anticiper la manière dont vous allez réagir dans les moments aussi où vous allez avoir des problématiques externes. Mais bon, je grèce Je reviendrai sur cette thématique donc dans une prochaine vidéo. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas la louper. Donc je voulais donc voilà vous montrer en fait euh, ça qui j'ai trouvé en fait la, la chose assez intéressante et j'en un appelle en fait à vous puisque voilà c'est le US financial liquidity regimes. Désolé pour la. Prononciation, si elle est incorrecte et le bitcoin et donc on voit une corrélation avec le us liquidity index en gris bleu et donc le cours du bitcoin euh, et je trouvais cette corrélation intéressante euh, alors il faut toujours se méfier de, parce que ça peut être temporaire hein, tout simplement ça peut voilà il y, y a des tas de billets par rapport à ça j'aurais Néanmoins, aimer avoir le moyen de suivre ce US Liquidity Index. Je n'ai euh, pas trouvé. Si jamais l'un d'entre vous a le moyen de suivre ça à euh, un endroit où on peut euh, regarder euh, l'évolution de ce US Liquidity Index, je vous invite à le mettre en commentaire. Je vous en remercierai euh, vivement. Euh, et voilà, je voulais euh, attirer votre attention par rapport à ça. Je trouvais, euh, je trouvais le, 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 le sujet et la corrélation intéressante. Néanmoins. On va donc euh, passer à, au principal indicateur qui est tout simplement le prix au niveau du Bitcoin. Et là, on a une culture mensuelle qui n'est pas très belle et un RSI qui est passé en dessous des 50, ce qui n'est pas folichon non plus. On va aller voir ça. Voilà donc le graphique du Bitcoin en monthly. On voit qu'au moment où je fais cette vidéo, on est donc à 25 706 dollars. On a un RSI qui est passé en dessous des 50 voilà, donc euh, bon, en clôture quand même en, en graphique montflé donc ce euh, qui à court terme, donc un horizon de mois, trimestre, euh, n'est pas particulièrement positif et engageant, ce qui me fait dire que mon scénario d'un rallye semble ici plutôt euh, s'être. Euh, Très éloigné, voire même être complètement invalide. Maintenant, du côté de la dominance du Bitcoin, alors je vous parle de ça aussi parce que c'est des éléments qui vont être que je prends en compte moi dans euh, ce que je fais. Et là, de la même manière, je ferai une vidéo dédiée pour dire bah, qu'est ce que je fais moi maintenant aujourd'hui, donc dans les semaines qui viennent. Et euh, voilà, aujourd'hui on voit qu'au niveau de la dominance du Bitcoin, vous vous en rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais dessiné ce rectangle. Je m'étais aussi surpondéré en Bitcoin et Ethereum parce que j'estimais qu'il y avait quand même des chances de casser ce rectangle à la hausse. Donc on va avoir une dominance du Bitcoin notamment qui augmente. Donc je suis clairement aujourd'hui surpondéré en Bitcoin et Ethereum, plus en Bitcoin qu'en Ethereum. Et euh, bon voilà, on a là, bon bah ça travaille cette zone là, ça n'est pas re-rentré dans le triangle, on est donc quand même sur un graphique en non donc bon, vu que d'une manière générale le marché est plutôt moribond et que je ne serais pas étonné, et on va en parler un peu plus loin dans cette vidéo, les raisons pour lesquelles euh, on irait plus bas au niveau du bitcoin, et eh bien ça serait assez logique, vu qu'on a des altes, et ça je vais le montrer après, qui sont pour beaucoup sur des zones de support, ah, et eh bien si les zones de support de ces altes cassent, euh, à ce moment-là, on a toutes les chances effectivement d'avoir euh, une panique et d'avoir les gens qui... Euh, bah, d'avoir une augmentation de la dominance du Bitcoin. Et pour ceux qui veulent rester exposés au marché crypto, mais qui ne... Ça leur fait peur tout simplement de voir les supports sur les altes qui, a, qui lâchent. Bien euh, aillent se réfugier donc sur le Bitcoin pour diminuer la volatilité de leur portefeuille, euh, tout simplement parce que bah, ils, ils, ne, ils ne sont pas capables de tenir leur position au niveau des altes ou qu'ils choisissent effectivement sur un signal de revoir leur pondération. Donc voilà, moi je ne serais pas étonné qu'on ait une continuation haussière de la dominance du Bitcoin, ce qui est venu aussi alimenter mes prises de décision personnelles par rapport à ça. Comme je disais, les altes beaucoup sont sur support majeur. On va aller euh, voir le BNB, le XRP, le AV et le Link. Comme je disais, donc de nombreux altes qui sont sur un support, là on le voit assez clairement, à mon sens, sur le BNB. Hein, donc une zone de support. Euh, si elle lâche, ça peut, ça peut piquer. Le XRP qui avait donc pumpé suite à la news d'un, voilà, d'un procès gagné. Alors c'était en partie, si je me souviens bien, j'ai mis la news hein, de toute manière dans ma dernière vidéo. Donc voilà, il a, il a poussé fort et puis c'est retombé. Euh, comme, comme un soufflé. Et on est donc là aussi sur une zone de support. Comme je disais dans ma dernière vidéo, je serais étonné d'avoir un XRP qui explose tout avec un marché de la crypto d'une manière générale qui est en berne. Le AV de la même manière, weekly, vous le voyez sur un support à nouveau euh, qui est plutôt euh, majeur. Le link, même chose. Regardons quand même le l'Ethereum, puisque bon bah ben, euh, sa tendance haussière en weekly pour moi s'est euh, euh, arrêté. Et de la même manière, on est sur une zone de support. Alors, il est un graphique qui est moins euh, dégueulasse que le BNB ou euh, ce que l'on a vu juste précédemment, donc le Link ou AAV. Mais on voit aussi que, euh, voilà, c est, c est... on a eu donc quelques semaines consécutives de baisse. Si ça euh, casse ici, on peut très bien aller euh, revisiter du côté des euh, 1000, euh, 1100 voilà, 1 100, dollars, ça serait euh, pas déconnant. Sur cette page, ce qui est intéressant à voir, pour ma part, je trouve que c'est voilà, ce graphique du Bitcoin Price Prediction. Donc, dans un scénario où, voilà, manifestement, euh, on a quand même de bonnes chances d'avoir un bear market qui dure plusieurs trimestres, voire peut-être même plus d'un an, eh bien on peut avoir alors et par rapport aux éléments que l'on a vu aussi précédemment j'estime je, je, que on, on a des chances d'aller visiter on va dire le bas de ces prédictions du prix du bitcoin de ces différentes prédictions et donc ça bah, je vous avais fait une vidéo où je vous listais les indicateurs hein, je vous la mets en haut à droite que j'ai pu accumuler au fur et à mesure de ces cinq dernières années et euh, voilà, là-dessus, compte tenu de, bah, des éléments que je vais aborder un peu plus loin dans cette vidéo, notamment sur les pourquoi on pourra aller plus bas. Euh, tout à fait possible qu'on en aille visiter plus bas euh, sur euh, donc, le prix auquel on est actuellement. Alors si on prend le MRV Z-score, on voit quand même qu'on reste sur une zone euh, qui est plutôt basse hein, euh, par rapport à les prix, niveau de prix euh, que pourrait atteindre le Bitcoin. Donc ça reste quand même pas un, un Niveau qui manifestement euh, serait très mauvais pour pouvoir acheter. Euh, néanmoins, voilà, on a pu voir que la zone verte, qui est idéale effectivement pour l'achat, a été une zone qui a déjà été revisitée. Alors bon, c'est sûr, hein, c'était avec tout euh, ce qui s'est passé avec le Covid, effectivement. Euh, mais bon, compte tenu là de l'environnement macroéconomique, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, on peut très bien rester au-dessus aussi. C'est quelque chose que pour ma part, je prends aussi en compte dans le cadre de mon positionnement et de ma stratégie. Alors le fameux stock to flow modèle, bon, certains disent qu'il est complètement invalidé, Moi, j pour ma part, je ne suis pas de cet avis. Voilà, de manière générale, il est déjà resté un moment dessus, il est déjà resté un moment en dessous. Voilà, bon, c'est pas quelque chose qui est nouveau de ce point de vue-là. Et de la même manière, hein, comme, on, comme vous pouvez le voir ici sur 2011, euh, on peut rester dans cette zone bleue encore potentiellement un moment. Et puis, par rapport aux éléments que je vous ai déjà montrés auparavant, voilà, le, le bear market peut encore... Euh, Durée de 12 à 18 mois, ça serait pas déconnant. Alors, cette fois, j'ai intégré Google Trends qui permet de voir le volume de recherche sur le terme Bitcoin et le terme crypto. De la même manière, on peut constater que bon, alors c'est un peu plus haut que bien sûr pendant le dernier bear market globalement. On, on le voit au niveau du graphique ici, mais bon, on voit un, clairement un désintérêt sur le sujet du Bitcoin et de la crypto d'une manière générale. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'on a gagné en euh, personnes qui résistent. Et ça, ça va dans le sens d'une adoption qui évolue au niveau de, du Bitcoin et de la crypto. On a gagné donc en termes de, de volumétrie de personnes qui s'y intéressent. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant. Euh, J'ai vu une vidéo de c'était Hasher et celui qui fait euh, grand angle au dernier surfing bitcoin et où il disait qu'il y avait un millier de personnes ce qui avait ce qui aurait été complètement impensable lors du dernier bear market donc voilà ça aussi un élément à prendre en compte dans la stratégie d'ensemble c'est le fait qu'on a quand même malgré aujourd'hui on a un prix qui est en berne des marchés le marché au niveau de la crypto qui n'est pas n'est pas, pas, pas sur des prix qui, qui sont extrêmement excitants. Eh bien, on a quand même eu une évolution clairement du secteur. Et ça, c'est à mettre encore une fois en parallèle avec toutes les news positives que je vous avais fait remonter dans ma dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui euh, Déjà, je vous rappelle qu'on est dans un environnement qui est nouveau voilà, pour le Bitcoin dans le sens où on, a, on est dans un environnement de hausse des taux. Et ça, c'est quelque chose qui sauf erreur de ma part, d'un point de vue histoire du Bitcoin, qui est assez récente, hein, il faut le rappeler, et ça reste quand même un actif qui est très jeune, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Bon, on a le dollar qui pousse aussi en ce moment. Euh, si on jette un œil au DXY, on va pouvoir voir qu'effectivement, euh, il s'est remis à pousser depuis euh, quelques semaines. Hop, voilà. Donc là, je suis en weekly. Donc, on voit euh, depuis... Juillet, donc début 17 juillet 2023, donc on a eu quand même un paquet de semaines en, en hausse, et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas en faveur de la crypto et des actifs à risque. On a aussi eh l'incertitude d'avoir des taux qui restent élevés longtemps, ça, pas, ça ne favorise pas non plus les euh, actifs à risque. Une nouvelle hausse de la Fed au niveau des taux. Voilà, est-ce que ça c'est quelque chose que l'on entend hein, avec une possible nouvelle hausse de leur part Il y a aussi pas mal de choses qui alimentent de fortes incertitudes et ça pour aller se positionner sur euh, les actifs les plus à risque, c'est pas, pas quelque chose que les investisseurs aiment faire. Donc voilà, on a les élections aux états unis à venir pour l'année prochaine, on a tout le narratif et toutes les news autour de la Chine, au niveau de son immobilier qui ne sont pas particulièrement rassurantes. Et on, je vous rappelle qu'on a toujours une guerre qui est en cours, voilà, euh, qui euh, ne me semble pas donner des signes euh, très... Euh, alors ça, ça, pour l'instant ça a l'air d'être larvé et de se de gangréner je dirais mais justement ça, ça, ça c'est pas particulièrement euh, positif donc bon, un risque de contamination au niveau de la guerre en Ukraine et ça aussi, ça alimente des incertitudes. Et puis nous sommes oubliés, beau milieu du cycle de 4 ans, au niveau donc du Bitcoin. Et comme je l'ai montré précédemment, alors on n'est pas, à mon sens, dans le bear market le plus long de l'histoire du Bitcoin. On est en plein milieu. Et bon, ben, pour s'amuser, on aurait pu avoir un rallye haussier cette année et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, mon scénario bear rallye pour moi est invalidé. Encore une fois. Je le dis régulièrement, il faut se positionner avec des montants sur lesquels on est serein si notre scénario, que l'on espère de hausse, ne se réalise pas. Et puis à prendre vraiment du recul. Et c'est ce que j'essaye de faire vraiment et de vous transmettre à travers cette série de vidéos, de prendre du recul sur l'ensemble du marché et de vous demander à quel horizon de temps vous vous positionnez. Donc on a, comme on a encore du temps, pour ce bear market avant un relancement du bull run, manifestement, par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ben on a aussi du temps pour de la volatilité, mais ce n'est pas forcément dans le sens où on l'aimerait avoir cette volatilité, et euh, notamment parce que il ben, y a pas mal de choses qui peuvent se produire, hein. comme je l'ai évoqué juste avant. On a bien un environnement macroéconomie géopolitique euh, qui est on a plein d'incertitudes. Voilà. On peut très bien avoir un Black Swan, Alors, autant juste au niveau de la crypto que d'un point de vue macroéconomique, euh, voilà, une extension du conflit en Ukraine, euh, des, des surprises au niveau de l'élection américaine, euh, ce genre de choses qui pourraient arriver. S'il y a donc une nouvelle crise, euh, qui pourrait d'ailleurs, ce pas forcément un Black Swan, hein, ça peut être une crise qui a été vue, qui a été anticipée et qui, qui se produit. Voilà. Les corrections sur les valeurs tech aussi à venir. Euh, les valeurs tech ont pas mal poussé depuis le début de l'année. Et bon, bah, ben, assez logiquement, je me dis que c'est quand même des gens qui investissent sur les valeurs tech. Pour une bonne part d'entre eux, ils, ils ont potentiellement aussi de la crypto, ils ont aussi euh, du Bitcoin. Et donc, si on a une correction sur les valeurs tech, ça peut entraîner un des appels de marge. Et ces personnes-là, il va bien falloir qu'ils vendent des actifs. Et euh, bah, qu'ils vendent, on va dire, leurs actifs les plus risqués, peut que le Bitcoin ne serait pas déconnant. Et puis, bon, ben, bah, le fait euh, de, de bien faire flipper, moi, moi, ce que je trouverais assez logique là, c'est que tous ceux qui euh, ont acheté ici, dans la zone des 16 000, voire, bon, bah, après ce signal là, euh, autour de autour de janvier, autour des allez, 21 20 21 000, et qui se disait bah, autour des 30K, ok, bah, je, je suis plutôt tranquille, hein, je suis à plus 50%, ou même à x2 pour ceux qui ont pu acheter autour des, autour des 15-16K. Eh bien, aller de nouveau visiter ces niveaux, histoire de, de, les, leur faire, de les faire flipper en disant, oula, mais, oula moi j'étais à plus 50%, là je me retrouve à break-even. Euh, et, et du coup, bah, les, leur faire peur... Euh, de manière à déclencher aussi une mèche telle que ce qu'on avait eu d'ailleurs hein, ici en mars 2023. Hein. Vous regardez cette mèche-là qu'on est allé taper en dessous des 20 000 dollars et créer en fin de compte une ultime capitulation. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et encore une fois, c'est dans la big picture et dans la volatilité de cette zone. Je vous rappelle, je vous remontre donc le rainbow voilà, de cette zone bleue c'est quelque chose qui est tout à fait faisable après je voilà il y a quand même un élément c'est qui je vois aujourd'hui pas mal de monde qui justement se dit ok je vais aller acheter plus bas et donc alors c'est facile hein, je, en clair je vous dis à court terme à moyen terme là ça peut monter comme ça peut baisser ça peut stagner voilà trois scénarios possibles hein, ça peut monter ça peut stagner ça peut ça peut diminuer néanmoins je l'évoque parce que pour votre, la gestion de votre portefeuille, la gestion de votre psychologie, c'est des éléments qui sont importants. Et j'y viendrai donc dans la prochaine vidéo sur cette partie-là, sur les questions à vous poser. poser. C'est fondamental pour justement durer dans ce marché. C'est des étapes difficiles à vivre qui sont nécessaires. Voilà, l'obstacle et le chemin. Et je les évoque parce qu'il faut que vous les preniez en compte, vous, dans votre stratégie, dans la manière dont vous capitalisez dont vous euh, constituez votre portefeuille sur ce marché de la crypto. Si vous voulez faire partie des, des, non, je recommence, des gagnants dans ce qu'on espère euh, avoir, c'est-à-dire un prochain run. En tout cas, pour ma part, je crois à celui-ci. Donc, à venir, voilà, une vidéo sur la partie euh, émotionnelle, psychologique. Je poserai la question aussi, Ok, euh, est-ce que les probabilités, euh, pourquoi, pourquoi il n'y aurait pas plus de bull market voilà. Et pour ma part, je pense qu'il y aura de nouveau un bull market et je vous expliquerai pourquoi. Je reviendrai aussi, je pense que je vais faire une vidéo spécifiquement sur les narratifs, les différents narratifs qui pourraient déclencher une nouvelle, un nouvel engouement, un, un, une nouvelle hausse du bitcoin et donc un nouveau bull market au niveau des cryptos. Et donc une vidéo bien entendu sur ce que je fais. Je vous invite à aller voir eh bien, ma stratégie détaillée que j'avais... Euh, euh, C'est une série de vidéos que j'avais faite euh, en début d'année. Je vous mets du coup les liens. Alors, moi, tête est là, donc je vais vous les mettre euh, de ce côté, à droite de l'écran. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.